0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Nous sommes le lundi 22 août 2022. Il est 8h.
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Gérald Darmanin durcit le ton contre l'immigration illégale à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut réduire le droit du sol dans l'archipel. Tire à la corde, mime ou encore karting. Tollé autour de l'organisation de l'événement caritatif Colantes à la prison de Fresnes. Et puis deux vétérinaires agressés chaque semaine à Paris. Des horaires à rallonge en milieu rural. Le métier peine à trouver des candidats. Conclusion des déserts médicaux de la santé animale voit le jour. Après ce journal, 8h10, Gérald Darmanin à l'offensive. Donc il faut dire que pour un ministre de l'Intérieur, l'été est rarement synonyme de vacances. Ce sera l'édito politique de Jim Jaracé du Figaro. 8h15, le général Jérôme Pellis, Trendy, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, pour évoquer la guerre en Ukraine, la médiation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron et la question de la centrale nucléaire de Saporiz à 8h30. La revue de presse de Philippe Gau. Bienvenue, bon réveil à toutes et à tous. 8h01. Radio et le journal de Léa Boutin-Rivière, Gérald Darmanin, ne veut plus de l'immigration illégale à Mayotte.
2: Le ministre de l'Intérieur est arrivé hier dans l'archipel pour une visite de trois jours, accompagné de son collègue des Outre-mer, Jean-François Caronco, avec comme thématique centrale la migration clandestine. Il est très difficile de chiffrer le phénomène de manière exacte. D'après l'INSEE, en 2017, un habitant de Mayotte sur deux était étranger. Et on estime que la moitié d'entre eux seraient entrés de manière irrégulière sur le territoire. Alors pour l'exécutif, Charles Ducrot, il est temps de durcir le temps.
1: À Mayotte, la population a plus que doublé en 20 ans. Le taux de natalité est plus élevé qu'en France métropolitaine et l'archipel est débordé par l'immigration. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin souhaite durcir les conditions d'attribution de la nationalité aux enfants nés sur le sol maoré, avec notamment l'obligation pour l'un des deux parents d'être régulièrement sur le territoire depuis plus d'un an contre trois mois actuellement. Pour la députée Liberté indépendant Outre-mer et territoire de l'île, Estelle Youssoufa, c'est indispensable
2: absolument dingue. Le peu de services publics qu'on a sont monopolisés par les étrangers. À Mayotte, on voit des filières de mères célibataires qui viennent spécifiquement pour accoucher et ces enfants sont les papiers de leurs parents.
1: Mayotte est aussi confronté à des fraudes administratives majeures, pointe le sénateur centriste Tani Mohamed Soualiï, notamment lors des déclarations de naissance. Il y a des fraudes documentaires et notamment des reconnaissances de complaisance. Par exemple, un homme français, maoré qui prétend reconnaître un enfant qui en réalité n'est pas le sien, juste pour lui faire acquérir la nationalité française. Un trafic de paternité que veut endiguer Gérald Darmanin, avec cette autre proposition, l'obligation pour un père de justifier pendant trois ans qu'il entretient son enfant contre deux actuellement.
2: Gérald Darmanin et Jean-François Caronco doivent rester sur l'archipel jusqu'à demain. Autre annonce du ministre de l'Intérieur, la mise en place de 3000 gendarmes verts pour enquêter notamment sur les affaires d'incendie volontaire. 26 personnes ont déjà été interpellées pour les feux qui ont ravagé des milliers d'hectares de végétation cet été, sur fond d'intense sécheresse.
0: L'exécutif qui mouille la chemise concernant le manque d'eau, justement.
2: Un comité sur la sécheresse est réuni par l'exécutif aujourd'hui, sous la direction de Marc Feno, le ministre de l'Agriculture. Peu de pluie, de forte chaleur, les agriculteurs paient le prix de cet été caniculaire. Et les éleveurs manquent de fourrage, tandis que les céréaliers craignent une baisse de rendement dramatique. La FNSEA sera présente pour cette réunion. Dans l'immédiat, la fédération souhaite une aide financière d'urgence. Mais à terme, il faudra aussi se pencher sur la question du stockage de l'eau. C'est l'avis de Joël Limousin, le vice-président de la FNSEA, en charge des risques climatiques et sanitaires.
0: Il faut optimiser le stockage de l'eau, sécuriser au maximum, partout où c'est possible, du stockage d'eau, multi-usage entre les besoins de l'eau potable, l'équilibre des milieux, les besoins pour l'agriculture, mais aussi pour les pompiers. On a eu quasiment un tiers de l'eau qui tombe en quelques heures. C'est pas qu'il tombe moins d'eau qu'avant, c'est qu'elle est de plus en plus mal répartie. Il faut qu'il y ait des consignes, des ordres quasiment qui soient donnés dans les départements pour qu'on puisse vraiment faire du stockage de l'eau de façon consciencieuse, professionnelle et partagée avec les collectivités et les professionnels. C'est à cette condition-là qu'on arrivera à donner un espoir à tout à chacun
2: propos recueillis par Julie Drouin. Et c'est une rentrée décidément chargée pour l'exécutif, puisque du côté de la justice aussi, il y a un dossier à traiter, celui de l'affaire Colantes à Fresnes. Éric Dupont moretti a annoncé l'ouverture d'une enquête après l'organisation d'une parodie du jeu Colanta dans cette prison. Autorisé par l'administration, financé entièrement par des sponsors, cet événement était à visée caritative, mais il a choqué, en raison notamment d'une épreuve de karting. Écoutez la réaction d'Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat Force ouvrir justice.
0: C'est le déploiement de moyens pour euh, si peu de détenus et surtout le fait qu'on en fasse un buzz médiatique et envoyer une, une image qui n'est pas celle de Frennes. freine est l'un des établissements les plus vétustes de France où les conditions de détention sont très difficiles pour les détenus, les conditions de travail pour les surveillants sont très
1: difficiles. Là, je pense que la ligne rouge a été a été franchie en pleine période de canicule. On a rempli des piscines, on a acheté plus de 30 000 litres d'eau, euh, donc on est dans quelque
0: chose d'extrême qui envoie pas une belle image et qui met en difficulté euh, les personnes pénitentiaire.
2: Emmanuel Bodin qui estime également que le directeur de la prison de Fresnes devrait démissionner. Et du côté de l'opposition à gauche, on pointe plutôt l'abandon par l'état de cet établissement où les infrastructures sont particulièrement vétustes.
0: C'est dans ce contexte qu'une autre prison va être contrôlée.
2: Oui, celle des Baumettes à Marseille où doit se rendre dans la journée le bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez qui achève d'ailleurs son mandat. En bref, dans ce journal, la rentrée c'est très bientôt. Mais pour les enfants handicapés, il n'y aura de retour à l'école que pour quelques heures hebdomadaires. Voir. Pas du tout. C'est l'alerte lancée par l'UNAPEI qui déplore l'absence de scolarisation adaptée pour les enfants porteurs d'un handicap intellectuel ou cognitif. Selon la fédération qui a interrogé un échantillon d'élèves, seuls 27% de ceux en situation de handicap bénéficient d'au moins 12 heures d'enseignement par semaine.
0: Après les médecins et les infirmiers, les vétérinaires expriment leur ras-le-bol.
2: Oui, le métier peine à trouver des candidats. 40% de la profession lâche l'éponge dans les 5 ans après la sortie de l'école. Dans certaines zones, on constate même des déserts médicaux pour la santé animale. Et pour cause, Rémi Pfister, les vétérinaires sont soumis à de plus en plus de pression.
1: À Paris, chaque semaine, deux agressions en moyenne sont signalées par les vétérinaires. Des violences qui interviennent le plus souvent au moment de l'euthanasie de l'animal, regrette Jacques Guérin, président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires.
0: Voilà, le vétérinaire il ne peut pas garantir à chaque coup que finalement l'animal va se porter mieux. Et derrière, vous avez de l'affectif, hein, vous avez de la frustration par rapport à un échec et donc des expressions qui de temps en temps ne sont pas forcément très bien canalisées par le propriétaire de l'animal.
1: En ville, ces incivilités seraient l'une des causes du malaise de la province. Mais chez les vétérinaires ruraux, c'est la charge de travail qui pose problème car la campagne n'attire pas seulement 5% des jeunes s'y installent, avec pour conséquence des horaires de plus en plus extensibles.
0: Il doit répondre aux problèmes médicaux, sanitaires, aux problèmes de prévention des maladies qui concernent les animaux de la ferme. Il y a un service pour les animaux en situation d'urgence, soit la nuit, soit le week-end. Et donc, on a des temps de transport qui sont extrêmement importants. Ça peut aller jusqu'à des horaires qui faisaient plus de 80 heures par semaine.
1: Ces derniers mois, les vétérinaires ruraux ont aussi dû réaliser de nombreux abattages de masse pour cause de grippe aviaire. Une mission psychologiquement difficile pour certains, mais qui leur est pourtant imposée par l'État.
0: La direction à présent le Royaume-Uni, les prix montent, la colère avec.
2: Après le secteur des transports, c'est au tour des dockers de faire grève face à l'inflation galopante. À Felixstowe, le principal port de fret du pays, où 4 millions de conteneurs circulent chaque année, les travailleurs se sont mis en grève hier et pour au moins 8 jours. Entre des prix qui ont augmenté de plus de 10% et une situation politique très tendue, la situation est tout simplement explosif selon Sarah Picard, maîtresse de conférences en civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. La situation est bien pire qu'en France hein, par rapport à l'inflation. Vous avez le contexte mondial hein, avec l'énergie, mais aussi en Angleterre, les denrées alimentaires qui sont très touchées. Et euh, vous avez un contexte politique. Boris Johnson est sur le point de partir. Et puis il y a la course pour être son successeur entre Richie Sunak et les Truss, qui sont encore plus à droite, qui disent qu'ils vont interdire les grèves dans les secteurs publics, dans les services essentiels. Est-ce que ça va mettre de l'huile sur le feu En tout cas, avec l'arrivée de l'automne et surtout l'hiver, hein, la crise d'énergie, c'est très inquiétant. Sarah Picard, autrice de l'ouvrage Civilisation Britannique, paru cette année aux éditions Pocket. à Kiev, pas de rassemblement jusqu'à jeudi. Interdiction prononcée par les autorités ukrainiennes qui craignent une intensification des bombardements à l'occasion du jour de l'indépendance du pays. Ce sera mercredi et ça coïncidera avec les six mois du début de la guerre avec la Russie. Hier, Emmanuel Macron, Joe Biden et Olaf Scholz sont appelés à la retenue autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Les combats se sont intensifiés dans la région ces dernières semaines.
0: L'actualité sportive, Léa, les Lillois tout simplement écrasés par le Paris Saint-Germain hier. Et
2: les Parisiens se sont imposés 7 à 1. Il faut dire que Kylian Mbappé était particulièrement en forme. Il a offert pas moins de 3 buts à son équipe. Bilan du match, le PSG garde sa première place du championnat. Le Los que lui dégringole, 12 e de ce début de Ligue 1.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 8h de Radio Classique signé Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, l'édito politique de Jim Jarassé sur l'été hyperactif du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant un automne chargé pour lui. Puis cette question, Emmanuel Macron a-t-il raison de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine Le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, est mon invité.